0: E aí, seu Grode, beleza? Tamo aqui em mais um episódio do podcast.
1: Eu e, infelizmente, meu amigo Jamerson. E aí, Jamerson? Tamo aqui. Tamo aqui. E aí, rapaziada? Tô aqui, Jamerson. Agora, contrário de tô aqui, felizmente, porque eu gosto de gravar, gosto de produzir essa, essa parada <risos> para vocês, porque eu sou paz e amor. Não, mas tu não, não entendeu. Infelizmente,
0: você é teu amigo, entendeu? Não foi por causa do podcast. Pô.
1: Ah, não. Não, então a gente compartilha desse, desse mesmo <risos> sentimento mas enfim a gente não vamos falar da gente não vamos falar do convidado desse Opa. episódio que é o Zudo Amigo que faz várias Zudo coisas o bicho o Bicha top, se apresenta aí Zudo Amigo
2: Olá muito boa noite Gilmar Jamerson e as pessoas que estão ouvindo gente Podcast, são nossos zudo-ouvintes essa noite. Zudo-ouvintes, ah. é isso. Eu, eu, eu pareço o Xandão botando o zudo antes das coisas, né? Não, não Ei, não, não pô,
1: é. só, só, só não uhum. pode ser terraplanista, quer dizer, é pode, não, não. Tá não,
2: pode, não pode não.
1: Não, não deve, né? Não. É, é não não pode, não. Não, pode não, pode não, pode não, pode não, realmente, quem, quem manda aqui é, é não pode não. Mas bicho, porra, inclusive o bicho, o bicho começou com a voz de locutor, que inclusive é, eu sou Porra? locutor,
2: cara. Eu sou locutor profissional. Caralho, você assim, não sabia, não. De,
1: de, de atuar de rádio? Na, na, no
2: RAM e tal? Então, eu, eu não atuo mais, mas eu tenho o curso técnico de rádio e locução. Tanto que eu, eu trabalhei quatro anos no, no rádio, aqui, na, aqui em Juazeiro mesmo, na né, FM Padre Cícero. Aí eu saí, Caramba. teve uns cortes e tal. Aí foi naquela época que eu fui pra São Paulo. Aí eu não, não consegui mais entrar no meio, porque... todo em é... canto. Meio do rádio é complicado, cara. Ou você tem dinheiro ou você tem família. Senão, você não tá no rádio.
0: É, é foda. Caralho, viado. Mas, é, é, Zudamo, tu tem o podcast, né? O
2: Zudocast. Sim, eu tenho o Zudocast, que é o podcast que sai quase toda semana, né? É pra sair toda quarta-feira, de vez toda. em quando a gente... A <risos> Dá uma sempre a fala sem um vez, né? Tá foda. É, a, a, a gente faz o podcast falando sobre atendimento, sobre call center, telemarketing que é o é um mundo que eu faço parte também, no, no, no meu ramo trabalhístico, e eu quero mostrar para as pessoas que não trabalham com isso, como que é o nosso mundo, o que, o que é que a gente passa.
1: Ah, então, então tu Caraca. tá atuando hoje com o... Trabalhando num call center com telemarketing, né?
2: Cara, sim. Eu trabalho com isso já faz uns sete anos, então faz um passo que eu trabalho com telemarketing. Caraca. E... Aí eu pensei nisso, né? Eu falei, poxa, tem... a gente passa por tanta coisa que o pessoal não sabe. É, quem, quem pensa em call center e telemarketing normalmente pensa coisa ruim, né? Aí uhum. vou ligar para aqueles fela da puta. E uhum. muita gente não sabe pelo que a gente passa, né? Que nem todo mundo no call center é filho da puta. Então, posso uhum. falar palavrão? Claro, claro pô.
1: pode falar o que você quiser. Mano. Eu okay, só então como pode... deve nessa porra.
2: Então beleza, aí eu, eu criei pra isso Então todo, todo episódio eu tô chamando Algum amigo que trabalhou comigo Seja atendente, supervisor é, o, o próximo episódio Eu já tô, um spoiler, eu tô programando é, Trazer uma psicóloga Pra gente falar sobre a saúde mental Do pessoal que trabalha com call center que foda então, é, é uma pegada mais séria Só que sempre com uh -huh. As piadinhas, umas piadocas aqui, outra ali ah, Tem que uma vez, né Porque é, também se eu bater uma... esse
1: papo sério Né? Acaba nem, nem, nem atraindo ninguém pra querer ouvir e saber como é a realidade de você, né?
2: É verdade, mas é bem legal, recomendo aí pra quem tá ouvindo, dê uma, uma busca é, lá galera. depois. Depois eu faço a tá. propaganda também do, da, das redes no geral.
0: É, eu, aí, escutem já... o podcast do cara lá, o Zudocast.
1: Zudocast, é... inclusive, inclusive, só, só falando, tu posta o teu Zudocast
2: aonde? Caralho atualmente só no YouTube por enquanto, só eu comecei YouTube, faz né? pouco tempo eu tô com uns quatro episódios eu tô, é, eu tô estudando sobre colocar em outras plataformas, confesso que eu não, ainda não, não manjo como é que eu faço pra colocar no Spotify cara, depois é quatro... eu passo o bizu, é, não essa, acho, tá, é ligado? tá ligado? é,
1: pode falar contigo
2: beleza, beleza, e eu, eu tô, eu tô planejando pro... o beleza, eu tô planejando pros próximos eu fazer a gravação ao vivo na Twitch, que eu também tô com o canal na Twitch um monte de coisa, né? Aí eu tô uhum. planejando fazer o ao vivo lá, aí depois eu juntar o, o apanhado na é, ediçãozinha mas... e mandar Isso, para outros. Fica...
0: É mais ou menos o que a gente pretende fazer também aqui, né? É, a gente, já a gente vai... tem,
1: essa, tem essa pretensão também de fazer essa parada. Só que é dif... assim a pegada do, do nosso, né? Como pode estar tá vendo aqui agora, é diferente porque a gente não foca no call center na, na A gente tem um tema marketing. específico,
0: né? Na verdade. É, sim,
1: sim. Vai depender é mais uma do, conversa complicado. de bad. Uhum. Mas é bom, é, é legal.
0: Uhum. É isso, você é, é bom. Falando, tu falou que tu, no próximo episódio vai chamar uma psicóloga e tal. É, eu vi que também tu faz hipnose, né? Tu é hipnólogo? Cara, aí, eu mas acho...
1: eu ah, foi... de Antes de, de tu fazer essa parada de tu falar que tu. É porque, enfim, também precisa tu responder que sim, né? Mas é porque já vem na minha cabeça se existe uma treta entre psicólogos e hipnólogos. Mas vai, fala aí, fala aí. Eu ia sim. chegar nesse ponto.
2: Ah, vai lá, chegar normal. Né? Eu eu faço, eu eu sou formado em hipnose clássica e hipnose de palco. Então, assim, eu fiz eu aprendi hipnose em 2016. É, ah. Só que a minha intenção era e ainda é fazer hipnose para entretenimento. Então, para fazer brincadeira, uhum. fazer show, apresentações, coisa que eu, eu venho fazendo uhum. há um tempo. Uh, então, por isso que veio a minha especialização em hipnose de palco. Que é não só fazer a hipnose. Se você procurar... Principalmente depois de 2016, se você procurar no YouTube hipnose, vai ter uma galerinha assim, de, de youtuber mesmo, pequeno, sabe? Não gente, gente pequena, é, dizendo, ah, olha aqui um vídeo de hipnose, eu hipnotizando o meu priminho e tal, e fazendo lá. Uhum. É... Só que assim, a hipnose é para todo mundo que queira estudar. Então não é um poder, não é um, um super Sim, claro. poder, digamos assim. Uhum, São técnicas uhum. que você aprende só que aprender do, do jeito certo, né, então eu fiz todo o caminho certo, li alguns livros, fiz os cursos necessários, e hoje eu tô aí, eu, eu, eu dei uma pausa faz um tempo, né, porque pandemia é meio complicado de você é, tá, pegar em tá? mãos de pessoas, não dá, né, então uhum. meio que dei uma pausa né? por, por enquanto.
0: Ah, tá ligado, eu ia perguntar é, na verdade se tu usava como, é pra, conforto, pra saúde renda? também, né, a parada ah, tá. da, da psicologia e tal, mas Caralho, no caso não, né.
2: Sim, mas, mas sim também, eu, eu uso para mim, porque eu, a gente fala assim, toda hipnose é uma auto-hipnose, então todo mundo que aprende a hipnotizar, ele precisa aprender primeiro a se auto-hipnotizar, uh -huh. é, autocontrole, aprender a ter controle emocional, não, não se revoltar fácil, é por isso que eu estou há tanto tempo no call center, Ei, eu acho, porque tá bom, a gente ouve é tanta coisa que a gente aprende a se controlar, então, a gente dá uhum. uma virada na nossa vida. E só respondendo uma coisa, que eu não quero deixar essa pergunta passar, sobre a treta da, da psicologia com a hipnose. Né? Sim. E, assim, existe um, um ramo da hipnose que é a hipnoterapia. Que é você né? traumas, etc. E é muito válido ressaltar isso, que é, uma pessoa que sabe fazer hipnose, ela não sabe fazer hipnoterapia. Então, eu, por exemplo, é, eu precisaria fazer cursos, fazer estudos nesse meio. Eu não quero. É, é outro ramo. Então, se existe um hipnólogo que fala assim, ah, eu posso fazer tratamento de tal coisa, tal coisa, e ele não tiver essa formação, o psicólogo que, que vai estar tá contra ele, ele está certo. Agora, se o uhum. hipnólogo tiver uma formação específica em hipnoterapia, aí ele tem sim as ferramentas, que que um, um terapeuta pode usar. Só que qual que é o problema? A, o psicólogo ele passa por sei lá quatro ou cinco, seis anos de de faculdade para para poder exercer a profissão. Sim. O hipnoterapeuta ele não necessariamente precisa dos quatro anos completos. É só que o psicólogo também não precisaria para para poder fazer isso. É a mesma coisa que você falar aqui. Ah, um, um cara que está fazendo faculdade de é, gastronomia, ele precisa fazer quatro anos para aprender a fazer, sei lá, uma pizza? Não precisa. Uhum. Então, assim, lógico, se você quiser o, o, seu, o seu diploma, o psicólogo vai ter que ter os quatro, cinco anos. O hipnoterapeuta, uhum. não. Uns dois anos ele já mata a pau e já faz a mesma coisa que o, o terapeuta faz, com um acréscimo que o hipnoterapeuta manja de hipnose. Então, sem querer levantar tretas, mas temos um ponto a mais para alguém, né?
1: <risos> Mas não é minha Isso. área não, não, não pretendo. Não. É, e, e essa 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 parada sobre áreas da hipnose, eu fiquei até curioso porque não não é necessariamente porque você fez um curso de hipnose que você está apto a fazer quaisquer tipos de hipnose, porque existem tipos de hipnose, né? Como tu colocou, Sim. existe o de entretenimento, né, do palco, existe esse da da hipnoterapia tem outros tipos de hipnose que você precisa ter esse, essa especialização para poder atuar? Ou foda-se, você fez Cara, e já era? É,
2: tem. Tanto que assim, o, o, o princípio da hipnose, o, o primeiro passo para quem quer aprender, é aprender a hipnose clássica. Porque hipnose clássica é, é a teoria da hipnose. Tanto que tem vários... Todo livro que você achar na internet é, falando, aprenda a hipnose. Esses livros vão estar ensinando a hipnose clássica que é a teoria. Então, uhum. tipo, você pode ler um, um livro de, de, de química e você pode decorar o livro inteiro de química, mas você não vai saber fazer a, as misturas, as Uma transformações Bomba químicas. atômica. É, do mesmo jeito é a hipnose. Então, tipo, você aprende primeiro o básico, a teoria, é, em livros, e que seja. E aí, se você quiser <risos> aprender a fazer na prática, você precisa fazer cursos. Cursos hoje em dia... É, e procurar pessoas aptas para isso, porque não é qualquer curso também que você vai fazer. Então, principalmente um presencial... Quando vai passar uma moto aqui, me desculpem, mas... Não, não você... dá nada. Tá. Dá nada é... não. <risos> mas, enfim, uh, aí quando você aprende a prática né, da, da hipnose clássica, você sabe hipnotizar, ponto. Agora, o que você vai fazer com a hipnose? Você quer ela para fazer terapia? Você vai se especializar em hipnoterapia, porque você já sabe o básico. Você quer, como eu, por exemplo, quer fazer apresentações em shows, você tem que aprender a ter uma presença de palco, você tem que aprender a selecionar pessoas certas. Imagina aí, você vai fazer um, um show no meio de 100, 150 pessoas, é é, tipo aquela que eu fiz no shopping antes de ir para São Paulo, e aí você pega 5, 6 pessoas que não funciona a hipnose com elas. Então, você, uh -huh. nesse curso, você aprende a selecionar pessoas, aprende a lidar com o público, aprende a lidar com erros também, erros acontecem. É, fora isso, tem street hipnose, que é hipnose de rua, né? A hipnose de rua é a que eu mais gosto, também tem essa especialização, que é uma hipnose rápida. Então, você tá aqui falando, você tá conversando, dialogando, quando vê, pá, aí você tá e... hipnotizado e... e tal, aí você cai em alguma uhum. coisa. Então, essa é a hipnose de rua, que é Rápida, é pra ser coisa rápida, não é nada de profundo, ah, bem dormido ou bem dormido, não, isso aí não existe, não. <risos> Mas é, é, é pra ser uma coisa rápida, porque nem todo mundo na rua tem tempo pra ficar meia hora ali. Então, chegou, papo, uns um, cinco minutos, já era. Quer continuar? Quero, não quer? Beleza, vai embora. Então, assim, Massa. essas são as principais, sabe? Marcia, tu falou eu tenho que... muita
1: pergunta, mas vai, fala aí, Timar, que eu tenho, eu tenho tu, muita pergunta. Tu falou ali.
0: sobre a parada de presença de palco, que tu precisa estudar tudo isso, que tu precisa saber escolher as pessoas que vão estar ali. É, mas me diz uma coisa: é, para a pessoa ser hipnotizada, que, qual é o maior ponto? É concentração?
2: Isso, é foco e concentração. A gente fala assim: qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ser hipnotizada, desde que tenha sua sanidade mental. A gente não pode levar em consideração um, um surdo, por uma exemplo.
1: tem déficit de é. atenção.
2: Isso. A, a, isso até entra. Mas, por exemplo, uma, uma pessoa que uma pessoa autista, talvez, ou um surdo. Mas, assim, pessoas em sua plena sanidade mental, todas podem. Agora, qual que é o problema? Nem todo mundo se dispõe a ser hipnotizado. Então, por exemplo, se você leva em consideração um show de mágica, que é, a gente pode fazer uma comparação. Tem gente que vai para o show de mágica. Pra admirar, pra falar, caramba, bicho, que massa, eu, eu não tenho ideia de como esse cara fez. E tem gente que vai pra falar assim, ah, mas mostra aí o bolso. Não, mostra aí, Tomão, mostra aí o outro uhum. lado. Ah, me dá aí essa carta aí. Uhum. Então, ele vai com a intenção de estragar o show. Uhum. Então, é, quando você é, passa por uma especialização em hipnose de palco, você aprende a detectar essas pessoas de longe. Essa pessoa não, uhum. pode, não precisa falar nada mas de, do palco você consegue identificar quem são essas pessoas que estão ali só para estragar o seu show, e, e você consegue cortar elas. Como que você faz isso? Com comunicação. E aí já vem, formação em, em, em rádio comunicação, vem isso também. É, já ajuda, né? Você, você usa alguns gatilhos para fazer com que a pessoa se entregue, que aí você diz, opa, então você já não está aqui para isso. E você, uhum. às vezes, dependendo do lugar que eu estou, Tipo, em alguns eventos de anime principalmente, eu jogo bem na cara mesmo. Quando eu tô fazendo, eu falo, eu não vou te chamar. Ele, ah, por quê? Você não consegue? Eu falo, é, eu não consigo mesmo. Eu vou fazer com quem quer. se uhum. que você não quer, problema é seu. Aí a galera aí ri, vai se o cara fica puto. E quem quer, quem tá com vontade, vai participar de boa e, e passa pela experiência. Então, assim, Mas, a gente então, agora, tem grosso Tem
1: de... duas, duas condições, né? Assim, pra você ser hipnotizado, existem duas condições. Pra pessoa que quer ser. Porque é, existe é. a primeira, que é a condição mental, né? E a sim. predisposição naquele
2: momento. Então, a modo Na... são
1: essas duas condições.
2: Isso. Com a observação. Na hipnose de palco, sim. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa é um, é um hipnotista. Então, por exemplo, se vocês, agora que estão gravando comigo, se vocês sabem que eu sou hipnotista, vocês já levantam uma, uma barreira para que a qualquer momento, independente do que a gente esteja falando, você já pode pensar, eita... Já pensou se ele me usar alguma coisa aqui me hipnotizar? E, então você e, e rola, uma... rola,
1: a, rola virtualmente
2: assim? Não, então rola, dá pra acontecer. Só que aí é que tá, quando vocês sabem que eu sei fazer, é, automaticamente a sua mente ela levanta uma barreira mental. Então um, um fator crítico maior. para que qualquer coisa que eu fale, vocês estejam preparados... Inconscientemente, pra dizer assim, não, aí não aqui não, opa, tô hum, concentrado. Hoje não, né? Uhum. É, agora é diferente com a street hipnose, por exemplo. Quando você tá na rua, a pessoa não sabe que você, que você é hipnólogo, hipnotista. Então você pode usar algumas, algumas técnicas para fazer breves é, sugestões que funcionam. Tipo, esquecer alguma coisa, mudar alguma coisa. Lógico, não hipnose mais profunda e tal, mas... E isso inclusive levanta a polêmica da questão que, tipo, você não precisa querer ser hipnotizado para ser hipnotizado. Sabe por uhum. quê? E aí eu vou entrar numa polêmica, não, não sei o, o, o direcionamento religioso de cada um, mas só levanta. Tá Igrejas evangélicas usam a hipnose, cara. E isso, isso é um fato. Eu não sei se eu vou ofender alguém com isso, mas sabe aqueles vídeos de é, Facebook a, a tá que compartilha safe. como compartilha Nossa. como meme que é tipo o cara o pastor ah eu vou dar o, o soco de Jesus aí ele dá um soco uh -huh. no ventre o cara cai <risos> sim 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 muita gente pensa assim tá quanto será que aquele cara que caiu ganhou essa hipnose é, quanto que ele recebeu é, só que muitas vezes ele não precisa receber nada cara se o cara acredita em, em, em uma força sobrenatural e o, o o pastor entre aspas ele conhece técnicas de hipnose ele pode fazer com que a pessoa entre em um transe então, tipo, a mesma coisa que aquele cara faz numa igreja, eu consigo fazer numa apresentação de hipnose se eu quiser. Só que, então lógico, tu pode ser eu... pastor, né, bicho? Sim, teoricamente sim. <risos> Só que uma coisa que, é por isso que eu falei, qual curso você vai fazer? Porque é, os cursos que eu fiz eles ensinam a ética do, do hipnólogo. Então é o seguinte, é, não use a hipnose pro mal. Não, não, Eu vejo assim, se você usa a hipnose pra ganhar dinheiro de alguém de forma que aquela pessoa está sendo enganada, isso, isso não é ético. Então, tipo, para isso eu nunca usaria. Eu até faço uhum. em algumas apresentações quando eu estou ciente de que todo mundo sabe o que eu estou falando. Então, tipo, no palco eu não faço. Na rua, se eu tô com um grupo de 10 pessoas que todo mundo entendeu o que eu falei, eu faço para mostrar que é possível. Só que a gente não, não vê muito isso divulgado, tipo... É, o pessoal que faz vídeo de hipnose no YouTube, tá, até o Pyong, não sei o quê. Por que. Por que esse pessoal não fala disso? Porque é polêmico. Se você fala disso, a, a comunidade da, é, religiosa cai em cima de você, cai matando. É, é, foda, e aí os é, fiéis eles vão acreditar em quem? No cara da hipnose ou no pastor? No pastor. É verdade. É. Mas é uma polêmica que não, não vale a pena muito entrar. É só a observação é. que aquilo é hipnose e dá pra fazer sim. Tô ah, eu te
1: o, teu curso, o teu curso tu fez aqui porque aí eu vou, vou fazer uma outra pergunta, tu
2: fez o teu curso aqui? no José? eu fiz o, o hipnose clássica eu fiz aqui o de hipnose de palco e street hipnose eu fiz em São Paulo tu, tu chegou a, a dividir turma com algum pastor, tu sabe dizer? não, porque aqui o nosso professor foi o Carlos de Thaleson e ele não aceita já chegou é, ele já contou histórias já mostrou o perfil do cara é, pessoas tipo que tem um, um puta dinheiro que chegaram para ele falar eu quero aprender para fazer isso e ele não ensinou ele falou não 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 vou ensinar você pode aprender mas aprenda com outra pessoa comigo não então uhum. tipo, ele tem uma ética muito boa quanto a isso já em São Paulo como foi um curso mais rápido porque foi foi específico né eu não cheguei a conhecer todo mundo então eu não sei as intenções de cada um que fez ali mas uhum. Olha, principalmente quem É hipnose de palco Ele serve muito pra isso Porque você tá num palco, né? Você tá lidando com pessoas, com plateia e tal uhum. olha, Que doideira,
1: viado Bicho, eu é minha, eu, tô, eu, ainda tô, eu ainda tô Querendo saber muita coisa Principalmente em relação a Também logo o termo É hipnólogo
2: ou hipnotista? Porque na minha cabeça é hipnólogo
0: Eu também e... fiquei nessa oh. dúvida
2: o, o hipnotista é quem pratica, o hipnólogo é quem estuda. Então, assim, é, você pode ser os dois, você pode ser só um, você pode ser só outro. É, eu prefiro me chamar de hipnotista, porque eu não sou o cara que, ah, eu sou o maior estudioso do mundo e eu vou dar aulas. Não, é, eu sou hipnólogo porque eu estudo, já estudei e tal, de vez em quando eu leio algumas coisas, mas eu prefiro o termo hipnotista, porque eu não... não, não eu, eu me apresento mais do que eu ensino. Pronto, aí é o tempo que eu uhum. chego. Mas tá os dois legal. estão certos. Ah, ah tá nossa. ligado, tá ligado. Então, tá ligado. É... Ó, E hipnotizador também é correto, mas é a palavra é feia.
1: É, se tem, tem, um, tem um pronúncia né? feia, né,
2: bicho? É a, mesma, é a mesma coisa que Gilmar.
1: Não, enfim, desculpa os outros é Gilmar. <risos> Diz aí é o que é que você ia dizer aí, Gilmar.
0: É, não, eu ia dizer, tem um monte de perguntas aí, faz as perguntas aí, pô.
1: Não, era, era sobre essa, porque ele colocou sobre a condição das pessoas, né? Enfim, a gente já falou sobre isso, mas caralho, viado, tá, tá saindo a porra da, da, da... Porque, pronto, lembrei, lembrei, lembrei. Tá saindo a porra ele da boca? Era é isso que você ia não. falar? <risos> não,
2: <risos> não, não, é
1: porque, é, não, é porque sumiu, enfim, eu tava me esquecendo, mas eu lembrei, foi bem no começo da, da tua fala, tu tinha falado sobre a questão da auto-hipnose, que vai uhum. fazer... É, tu ter um, 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 um melhor desempenho em relação ao teu autocontrole com ansiedade, com inteligência emocional, com enfim, com diversos aspectos intrapessoais. Então, esse tipo de, 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 de performance, de auto-hipnose, não é quase como se fosse um processo de, sei lá, de, de, de coach, não, porra?
2: Eu sabia que você ia falar isso. Eu estava esperando, no <risos> comecinho da frase eu sabia que ele ia vir. Cara, o que, que acontece? O, o coach, o coach profissional mesmo, ele tem a base da hipnose, só que muitos deles não sabem disso, então tipo, o, o coach que sabe que tá fazendo hipnose, eu posso falar que ele é um coach mais sério, o coach que não sabe que ele tá fazendo hipnose, ele só tá fazendo aquilo pra ganhar dinheiro, que é a, a maioria. A maioria. É, maioria, é, né? eu, eu já fiz um, um curso de coach lá atrás, acho que em 2014, mas eu, eu não gosto de ficar citando isso, porque eu não acho uma coisa <risos> é, legal hoje é em dia. Feio, porra, é, eu, né? sou, eu sou coach, eu não sou, cara. Eu acho que o coach hoje em dia ele está sendo usado para aquela coisa, Ah, eu, eu, fiz um, eu gastei dinheiro em um curso, agora eu vou dar um curso para pegar o dinheiro do povo de novo. Das porque assim, pessoas, bicho, é. você falar que você falar a, a, aquele esquema que a gente vê no Facebook também, o cara vai todo mundo gritando yes, 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 não sei o que, minha vida vai ser boa. <risos> Bicho, a, aquilo ali é uma palhaçada, véio, sinceramente. Tem quem acredite? Tem. Funciona é, é para algumas pessoas? Isso. Funciona. Mas não precisa necessariamente ser daquele jeito, não precisa necessariamente ser o preço que custa. O, o povo ah. endeusa muito isso. Tipo, o, o, uhum. o processo que o coach ensina... Não, não precisava ter visto da forma que ele é visto hoje. Uh, o processo de coach ele pode ser, ser aprendido até na meditação. É a mesma coisa, cara. Então, eu falo, eu, fiz, eu tive essas duas experiências, com coach e com hipnose. A hipnose dá de pau, cara. Então, tipo, é 100% melhor. Porque o coach, ele, querendo ou não, ele está querendo te enganar. Ele está ensinando as, muitas técnicas que a hipnose ensina. Só que ele ensina falando assim... Porque você vai ser foda... Você vai ser rico... Você vai ser tão bom quanto <risos> eu... Aí quando o cara vai embora... Ele vai embora numa bis... Aí bicho... é, cara, é Não tem como é, é morar... Então assim... Se você usa... Uh, se você usa as ferramentas do coach... Pra, pra passar adiante... Algumas coisas... Poxa, super válido... Se você usa as ferramentas do coach... Pra falar... Eu sou coach... Eu sou foda... E eu vou fazer um curso de 3 mil reais pra você ser foda igual eu. Esse cara eu não respeito. Aí eu já falo mesmo.
1: Bicho, ah, eu não sei. Eu não, consigo, eu não consigo... E eu, me... eu
2: conheço gente assim, viu? Tem um cara que queria fazer isso comigo. Esse processo de coach. Tá me devendo mais de 5 mil reais. Porra, tá a ah... Eu processei. Justiça tá atrás. Ninguém acha o cara. Só acha no, no, no Instagram, ele fazendo curso de coach, dando curso de coach, não sei o que, mandando o povo falar yes, 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 gritando, e... mas tá me devendo até Nem hoje. Fudendo, não só de empresa tá toda, cara. Foi, foi o cara que quebrou, a, que roubou a empresa no... Uh, primeira empresa de calçante que eu trabalhei, foi ele e outro cara que sumiu. Mas eles, eles roubaram a empresa, foram embora, sumiram durante uns dois anos. Agora eles reapareceram aí, estão tão dando uma de coach aí. Falei, ah, é mas, meu... mas, mas a justiça a justiça determinou
1: esse valor que ele, que ele tem que dar pra tu?
2: cara, é porque o, não é mais com eles porque passou pra operadora tipo assim, a, a, o advogado ah, foi obrigado. atrás deles e eles sumiram completamente, aí pra não perder o advogado passou pra operadora então hoje a gente tá com processo contra a operadora se a gente somar tipo juros e multa de tempo bicho, tá pra lá de 20 mil, cara porque o cara roubou. Só, só ele, ele roubou todo mundo. Não, a empresa toda. Era umas. Tudo bem que não era uma empresa gigantesca. Eram umas 15 pessoas. Mas. Pô, o cara, o cara roubou seguro-desemprego, roubou FGTS, roubou salário ah, atrasado. Cara. Roubou décimo isso. terceiro, E roubou e mesmo, é cara. Não desgraça, tem outro problema tá pra isso. Code é sendo graça, porra. Tá mas, mas enfim, é. É outro. Eu, 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 dando... eu não consigo. Mas
1: assim, só, só pra finalizar esse papo de corte eu não consigo. É, é... Até, inclusive, tu estava colocando duas categorias de tipo, o coach de verdade e o logo, né o coach de mentira. Mas bicho, sinceramente, eu não consigo assim, ver como é que uma pessoa, um, um cara, uma mulher, enfim, qualquer qual gênero que for, chegar lá e dizer que vai conseguir tipo, alinhar todas as suas perspectivas de vida sobre sua parada financeira e traçar uma, um, um, um percurso como se fosse uma receita de bolo e dizer, faz isso aqui que vai dar certo. Tá ligado? Eu não consigo. É porque, é por quando tem... tu disse eu não sou coach, me
2: aliviou. Porque senão a gente ia cancelar a conversa <risos> agora. Tá é porque funciona, cara. Assim, na teoria, quando você lê, por exemplo, alguns livros, tipo o, o Poder da Ação, que é o livro mais famoso dos coaches, todo mundo elogia A Bíblia dos coaches é o Poder da Ação. Quando você lê esse livro, ele faz muito sentido. Só que quando você tenta colocar na prática. Ele só funciona se você já for rico. Então, tipo, é aquela coisa, <risos> ah, você tem que reservar, você tem que reservar 30% do seu salário para um investimento, que é para quando for mais para frente, você não precisar trabalhar mais para ninguém. Cara, quanto que é 30% de um salário mínimo? Então... Não dá, bicho. Não, não tem como, cara. Então, é, o, o processo de coaching na prática é feito para quem é rico, que não precisa dizer assim, eu vou ficar foda. Não, porque o cara já é, o cara já tem já dinheiro. Já é. Então, uhum. tipo, e eu falei nessa diferença, é que o coach que é bom, ele não fala que é coach. Ele aplica isso em outras coisas. Por exemplo, no, no meu caso, eu não falo que eu sou coach, eu faço hipnose. É, lá em São Paulo, eu dava treinamento na, na empresa que eu trabalhava lá. Então, eu dava treinamento de venda, de comportamento, de inteligência emocional, como que você se, é, se, se blinda... Com, com um monte de cliente que liga pra você pra te xingar, que a realidade do call center é essa hoje, você trabalha uhum. seis horas por dia pra ouvir xingamento de uma coisa que não é culpa sua, então como que você se blinda com isso, como que você usa ah, os gatilhos da hipnose pra, pra vender uma coisa pra alguém, sem usar mentiras, é, é óbvio mas tipo, então eu faço dessa outra forma, eu pego as ferramentas e uso no, no, no que realmente importa então usa o lado bom da força, né? Isso, ah. é tipo isso. É, pode crer. Pode crer.
0: É isso. É, mudando um pouco de assunto, Zudomor, e as lives da Twitch que tu faz? É, é... Só, só na conversa mesmo ou é jogo? Tu jogando alguma parada?
2: Cara, eu comecei recentemente, eu acho que vai fazer um mês, um mês e meio por aí, e eu tô fazendo de jogo, então toda, eu faço toda terça e quinta, né? Então toda terça eu tô jogando Animal Crossing, que é um jogo que... Qual, nunca... qual é a hora que tu começa? É sete da noite, de sete às dez da noite. Ah, ah, tô ligado. Aí eu faço de Animal Crossing, quinta-feira eu jogo algum jogo aleatório pra, pra ir zerando. E eu tô pensando, tem umas pessoas me pedindo pra fazer live de Papercraft, alguma coisa assim, sei lá, se assim, ensinando, é. eu ainda não entendi direito. Mas eu tô, eu tô pensando, porque no canal do YouTube, eu tava tentando colocar umas gameplays e tal, só que não é muito o foco do canal. O foco sempre foi artístico. Então eu parei de colocar jogo no canal no YouTube. Falei, bom, vamos, vamos pra Twitch então, né? Já que a gente tem esse tempinho livre aí, vamos, vamos jogar. Vendo um uhum. povo assistindo a gente. Ixi, pode Ei, ter. É que e a tu parada O do... que
1: jogar é o que? PC?
2: Oi? PC? Tu joga no PC? Fale. Eu jogo no Nintendo Switch. Pode ter.
0: Hum, tô ligado. Fale tu aí, faz mano. a live do Nintendo Switch como? Ele já, já é nativo do, do game ou tu usa placa de captura?
2: Placa de captura, eu tô com uma plaquinha simplesinha ah, tá... mesmo e tal, uma saída só. programas auxiliares. É, aí mais é, pra frente chama. eu vou uma outra plaquinha melhor, mas por enquanto tá dando pra quebrar o galho.
0: Ei, é, Gidomon, fala mais pra gente sobre a parada do PaperCraft.
2: Cara, vamos Sim, lá. É aí a gente já, já entra com o PaperCraft e canal do YouTube, que Tua é tudo praia. Faz que, cara, ah. PaperCraft é. Não sei se provavelmente vai ter alguém que está ouvindo que não sabe o que é. É tipo origami, só que mais complexo. <risos> Porque você. No origami você dobra o papel. No, no Papercraft você recorta, dobra, cola, pinta, inverniza, ah. etc. Você faz esculturas de papel, basicamente. Uh, e eu comecei a fazer isso em 2010. Foi 2010? 2010, meu último ano da, na escola. Comecei a fazer uns bonequinhos pequenos, aqueles os dados que vinham nos livros de matemática, recortando e colando. Aí eu fui procurando uns bonequinhos melhor, uns bonequinhos maiores, cada vez maior, e fui me especializando. Aí fui criando minhas técnicas e tal, nunca mais parei. Caralho, Caralho foda de inclusive, inclusive, viu, Inclusive,
1: eu vou deixar registrado aqui, nesse episódio do podcast, que hum. quando eu conheci o Domon, em 2012, quando a gente entrou pro grupo que faz a, a Exponime. Eu conheci esse bicho lá. E no primeiro evento que eu participei, ele levou alguns papercraft lá para a exposição na, na expo que foi no Colégio Salesianos aqui no Juazeiro. Ele me disse a seguinte frase, quando eu eu demonstrei interesse em um um, um papercraft específico. Ele disse o seguinte, Jamerson, esse papercraft do Zaraki Kempachi vai ser seu, eu vou lhe dar até hoje eu tô esperando <risos> esse Papercraft, não tá aqui eu tenho, eu tenho meu boneco, meu livro aqui mas eu não consigo encontrar esse Papercraft porque ele ainda não chegou em minhas mãos isso foi em 2012 Caralho, vivo. Em
0: Oito 2012. anos após
1: Jamison, eu, vivo, eu tô 12. rancoroso porra.
2: você foi só me 12. lembrou oito anos depois, Jameson. por que que tu não me lembrou no dia seguinte, na semana Não, tu teve porque oito não, anos, cara, pra me lembrar disso é e tu que eu nunca sou paciente nada. eu sou paciente tava cara, esperando 8, essa hora, esse 8, momento 8, é, eu foi, não tenho, pô, já mas, foi eu vendi, mas, mas eu faço Entendi, outro entendeu? depois pra ti. Eu vendi, cara, faz um tempo até. Acho que faz uns três anos que eu vendi ele. Mas depois eu faço Caralho. outro pra tu, cara, tem problema não. Ai, God. Aí, aí
1: agora, dizendo, você dizendo que eu vou cobrar, agora sim eu vou cobrar. Em mas não cobra é. só em, em 2028, não, por favor? Não. Eu vou esperar mais uns oito anos pra cobrar de novo. Tá? Não, mentira. Não, mas é porque, bicho, eu, eu, acho, eu acho muito massa e falando especificamente será quem parte porra, é o melhor capitão do do da Soul site então foda se é não é, minha, cara. minha opinião importa é só minha é, opinião cara. importa é tudo a gente vai ter um, uma discussão aqui agora no meio do podcast não mas se é? Você é. A qual, qual é tipo, qual é cara, você tá certo cara não qual é diga, diga o seu diga diga a sua
2: opinião cara eu 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 assim eu gosto Sim, muito do Biakuya porque ele é muito apelão. Mas ele é meio esquisito, porra, ele é meio tipo esquisito. Tipo assim, o, o Zaraki ele tem uma espada, o, o biacueta tem
1: pétalas. Quatro. Que cortam.
2: Pétalas <risos> <risos> ah, que é cortam. É esquisito, é...
1: porra. É esquisito, mas enfim. Isso é, é... é blitz, né? É, vocês estão falando? é, 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 bleach, é bleach. de manjo matar. tá, Caraca, tá vindo, que... de matar matando. Blitz eu
0: não manjo, não.
1: Foi no tu tempo tem uns... que eu era que eu assistia, porra.
0: É, otaku, Agora é otário, né? Mas mais né? É isso, tu tem algumas, tu tem, tu faz exposições dos paper Cara,
2: eu faço. Eu já no Cariri Shopping daqui eu já fiz três, inclusive a, a a última delas vou falar mais para frente um pouquinho, mas não agora. É, fora, fora no shopping eu já fui para alguns eventos de anime, For... algumas expo animes nem né, aqui em Joazeiro. É, já fui para Camocim, já fui para Sobral, já fui para Souza. Souza, não, que Souza. Ah, eu esqueci o nome da cidade, mas não é pensou? divisa com. Não, é divisa com, com Piauí. É lá em cima. É
1: porra, Ele foi pra Jati.
2: Não, não é, cara. <risos> eu esqueci o nome da, da, da cidade, mas é, é um. É, não vou saber, não. Enfim, não, não, não importa agora, mas, tipo, é, foi lá perto do Piauí. Então eu já fui pra algumas cidades com, com exposição, pra fazer hipnose também, mas eu sempre levo a exposição. Chama muita atenção do Vê pessoal. Vê de legal, bicho? Nesses eventos assim, vendo, não vendo? Cara, não, porque eu não levo pra vender. Eu levo pra ah, exposição tu levo pra mesmo. Só expor mesmo. Opa, né? Isso, porque Obrigado. assim, se eu vendesse, eu não chegaria aonde eu cheguei esse ano, que foi o quê? O recorde nacional, em parceria com o Cariri Garden Shopping. E foi, bicho?
1: Ganhou ganho uma...
2: Foi, cara. Ah, eu, eu, eu tava desde, desde 2015, eu, eu botei isso na cabeça. Eu vou bater o recorde nacional, eu vou bater o recorde nacional que é no ranking Brasil, né, é tipo Guinness, só que só com recorde brasileiro, uhum. aí o, o cara que tinha um recorde, ele tinha 120, alguma coisa assim, e o recorde dele era, sei lá, de 2009, era antigão, e o cara nunca mais fez nada, aí eu falei, pô, eu vou bater esse recorde, só que eu ficava fazendo, aí de vez em quando eu dava um, aí eu vendia outro, eu falei, ah. eu vou pegar pra fazer mesmo. Fui pra São Paulo, passei um tempinho sem fazer, quando eu voltei, eu falei, poxa, vamos lá agora. Fui lá no shopping, sentei com a direção de marketing, apresentei a proposta. Eu falei: Ó, vou fazer uma exposição. É, é, eu, eu gostaria de fazer uma exposição, né? Vocês não me pagam nada, mas vocês entram com o patrocínio para que eu consiga ser recordista nacional. Precisa de um, uhum. de um pagamento. E aí eles toparam, fiz a exposição. Fiquei um mês lá no, no, no Cariri Carado. Shopping. Foi, foi um mês antes da pandemia começar. Eu então, lembro, eu passei por lá ainda. E, e aí consegui, cara é, Pagaram o recorde Fui registrado é, Caralho, Recebi o troféu godo, em viado. casa Troféu certificado E hoje eu sou recordista nacional, cara Caralho, aí sim, velho Aí
1: gosta
2: é, E na
0: exposição Tu deixa as plaquinhas lá, não pode tocar Mas ainda assim a galera pega Alguém já danificou algum?
2: É, cara, eu deixo um monte de placa, mas não adianta né? Que parece que o povo <risos> é meio cego é, Danificar, danificar, não <risos> Porque toda exposição eu sempre tô lá, né? Então eu fico fazendo lá na hora. Então se eu vejo que tem uma criança mais, é, mais solta, né? Que vai lá mexer, eu já vou lá, um falo pra mãe, ]zinho. né? Falou, é, mamãezinha. mamãe. Um demônio mirim. Não, não esse é demônio aqui. É, aí as crianças vêm assim, oxe, se eu pegar eu quebro? Aí, Meu amigo, se, se a pessoa quiser eu quebro até teu braço, eu não vou quebrar o um, um boneco de papel? Então quebra, cara. <risos> Aí é, é. Que dá uma é essa, né? Mas é, nada de muito grave, não. Dá, dá pra controlar. É foda fosse
0: eu Se eu ficava quebra, quebra, quebra. E se tu quebrar, tu quebra, tá ligado? Vai,
2: É, tipo isso.
1: É. Não, mas, bicho, você tá é falando, pra, falando na, na sinceridade mesmo. Se tu fizesse pra vender, porra. Dava. Assim, tu tava nessa parada de pegar o, o,
2: o recorde e tal, mas, porra, faz pra vender que dá.
1: O recorde é então, lá não, no, 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 aí, 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 no
2: porra? Lá no shopping, quando eu, como eu estava um mês inteiro, eu tava pegando encomenda. Então eu consegui pegar um monte de encomenda ainda nesse ah, mês. Pode crer. Sei lá, eu acho que eu uhum. fiz umas, umas 13, 14 encomendas, sendo que duas delas foram bem grandes, uh, e aí deu para tirar uma graninha. Só que, tipo, se eu ficar fazendo isso direto, eu tenho que investir, tipo, em, em é, divulgação, e arte. E a verdade é que eu não tenho ah, tempo. Cara. Se eu fosse fazer isso... Eu não, eu não poderia trabalhar em outra coisa, porque eu ia ter que dedicar meu tempo para isso. Uhum, e se uhum. eu não trabalhasse para me dedicar a isso, eu não consigo tirar a grana para me sustentar, infelizmente. Para sustentar. Então, tipo, o ideal é um dia, o sonho, né? O sonho é que um dia eu consiga tirar a grana uh, juntando tudo, juntando YouTube, Twitch, evento, né? Se alguém me levar para eventos. E uh, encomendas. Se nessas quatro coisas eu conseguisse tirar uma grana pra me sustentar, pra viver disso, aí, cara, era meu sonho. Viver da minha arte, pra mim, é o objetivo. Só que, por enquanto, não dá. Até porque, bicho, é, é, é foda assim. Imagina, você falou que quer que é um bonequinho do Zarak, né? É. Se você for buscar na internet um bonequinho, tipo, sem ser de Quest, um bonequinho normal, bonequinho do que vai custar o quê? Uns 300, 400 reais. um é, de, Sei lá, uns 15 é centímetros, né? Uhum. Beleza. Se eu for fazer um de Papercraft, nesse mesmo tamanho, eu iria cobrar o quê? Sei lá, uns 70 ou 80 reais. Então, tipo, é bem menos. Ah, é bem menos. Uhum. Só que aí você vê, tipo, ah, mas é de papel, Romário, qualquer coisinha estraga. Só que na minha exposição, tem boneco que eu tenho desde... 2012, sei lá, na, naquela exposição que, que você viu lá nos no Salesianos, tem boneco lá que eu tenho até hoje, cara. Por quê? Porque eu tá sei porra. cuidar, eu limpo uhum. de vez em quando, é, eu não deixo criança ficar brincando, porque é uma peça de coleção, não é um brinquedo. Não é, não é brinquedo, né? É, então tipo, se você manter ele como peça de coleção, ele vai durar até, sei lá, uns 10, 15 anos, e você vai gastar bem menos com isso. Entende? Uhum. Então... Só que o pessoal não entende. O pessoal fala... Oxe, eu vou pagar 80 reais numa coisa de papel? De papel, vou... Geralmente o povo fala assim... Eu vou dar 80 reais num papel? Falo, não, cara. Não é num papel. É num... É num...
1: Eu, é eu, parei, arte, só pra, né,
2: eu parei só pra moto passar aqui. Mas, continuando... <risos> é, você vai estar tá pagando num, numa arte, como você mesmo falou. Então, tipo, não é só o papel. Tem o material que eu gasto, né? O papel, a tinta, a cola... A, uhum. o verniz, mas também tem o meu trabalho o tipo, geralmente, de obra, num, né? é, geralmente num bonequinho sei lá, de 15 centímetros eu costumo gastar umas 6, 7 horas, então tipo eu nem tô cobrando o que Calagem. seria justo pra, pra um artista plástico entendeu? É, então tipo, quando eu busco esse, esse tipo de reconhecimento para sei lá, vou fazer exposição vou fazer, vou entrar no recorde nacional, não é pra tentar cobrar mais caro, é pra ser reconhecido pra quando alguém pensa em Papercraft, a pessoa pensa, opa, tem o Romário, tem o Zudomon, vamos uhum. dar uma olhada no canal dele, vamos ver o que, é que ele acha sobre isso. É tipo, saiu agora o, o novo Xbox, e a, a Microsoft, no, no próprio site deles mesmo oficial, eles lançaram um Papercraft de Xbox, do, do Series X. Então, uhum. pra, tipo assim, ah, monte o seu próprio Xbox. É, e aí, tipo, eu, eu, eu que faço um conteúdo sobre isso no YouTube... Então eu quero ter o reconhecimento para as pessoas falarem assim: Eita, será que o, que o Zudomon já sabe que isso que uhum. eles lançaram isso? Como tem um pessoal que faz? então o pessoal foi lá no Twitter me marcou, eu fiz o vídeo, é, publiquei. então tipo eu estou fazendo uma propaganda gratuita é, mas muitas vezes é um pouco broxante porque o outro lado não vê que eu estou fazendo isso. Então o que uhum. eu quero não é dinheiro em si, é reconhecimento. Entende? Uhum. Imagina, é, se você pensa em Papercraft, qualquer um de vocês dois, qual é o nome que vocês, que vocês lembram tipo no Brasil? Talvez você possa lembrar de nenhum, nem, nem de mim você lembra. Mas você, você lembra de algum nome, Jamerson, quando você fala de Papercraft?
1: Quando eu, honestamente, eu só, só fiquei sabendo do Papercraft a partir de tu, e tu é a única referência que eu tenho de Papercraft no mundo.
2: Então, é aí que eu queria chegar. Não para não ser o único mas para ser um dos, um, uma das fontes. Porque no uhum. YouTube, eu acho, eu, eu posso estar enganado, mas até onde eu me lembre, o maior canal de papercraft do Brasil é meu. Não que seja tão grande, tão gigantesco. Meu canal é pequeno, uhum. mas os outros de papercraft são menores ainda. Então, uhum. por que, que quando uma empresa lança um, uma campanha usando o papercraft, por que, que ela não lembra de mim? Porque, na verdade, não é que ela não lembra. É porque, às vezes, ela não conhece. Entende? Então, eu quero levar meu nome para as pessoas saberem. Para dizer, eita, tem o um Romário, tem o um Zodomon que faz isso. É isso que eu quero, cara. E aí, para ganhar dinheiro em si, pô, o YouTube já pagaria. Entendeu? não precisaria vir de ninguém. Tipo, se você, é, se você assiste todo o vídeo que eu lanço no meu canal do YouTube, você já está me ajudando a ganhar dinheiro de graça. Você não vai uhum. dar nenhum, nenhum real pra mim Mas você indiretamente vai estar tá pagando Pelo meu trabalho Entende? Na Twitch é, é a mesma coisa Então é aí que eu quero chegar É o reconhecimento que eu quero Pra poder futuramente Tentar me sustentar com a minha arte E ser conhecido pelas marcas Microsoft, me patrocina, por favor <risos>
0: Patrocina o cara, Microsoft <risos>
2: hey, Inclusive acho que esse foi o teu último um
0: vídeo, né? Faz o seu próprio Xbox
2: Sim, tá, tá vendo aí? Ah, ele tá, tá, tá por dentro. Tá atento, aí. porra. Para, tá dentro só escrito tá lá,
1: caralho. Ei, mas ó. É, é com essa. Sobre reconhecimento e, e assistir o vídeo no YouTube. Que a gente vai encerrar esse papo aqui. Cara, já... deixa, eu, deixa eu te interromper. Ah, deixa eu te interromper, Jamison.
2: Pode focar é, você, você vai encerrar porque vocês têm que encerrar mesmo? Ou, ou porque tem alguma preocupação e tal?
1: Bicho, fala na tua... Tem uma meta de mesmo. limite? Não, é porque a gente, a gente fez o nosso primeiro episódio. Isso aqui, viu mas Isso aqui, inclusive, pode até ir pro, junto pro episódio. Galera, a gente não tá cortando isso aqui, viu? É, Ó, eu tenho essa curiosidade. É porque a gente fez o primeiro episódio com o Clayton, que é um amigo nosso tal. A gente fez... Foi bem 1 hora e 40, tá
2: ligado? Não é Clayton então, o do Katz, não, né? Clayton do, do quê? Do Katz, que fazia os outros eventos lá. Do que Não, eu, que é
1: Clayton... Volta. Clayton... Acho que é Cleiton Félix, acho que ele
2: fazia. Eu não é o Careca? Ele... Não, não, é não, é não. É não é ah, é então, não. então tá bom. Se fosse, eu não. ia dizer que foi uma péssima escolha, mas enfim. É, é, não, <risos> é, é não, é, é não. não. Ele, ele,
1: é um, ele é um professor de geografia e a gente foi rolando, fazendo um papo massa e foi em hum. cerca de 1h40, tá ligado? E a gente hum. achou muito foda porque a gente também não queria ter esse limite de tempo. A gente queria deixar as coisas levando até, até, de fato, a gente... É, vamos encerrar, vamos dar por encerrado, tá ligado? Uhum. Só que a gente recebeu um feedback da galera e a galera disse, ó, oh, vocês estão começando agora e até pra poder angariar público, não seria o ideal vocês já começarem com episódios tão longos. Então, a gente tá pensando em nesse início, começar com episódios mais curtos, até pra gente poder trazer mais público, porque houve duas horas de papo de pessoas que não têm uma certa relevância, tá ligado? É, não é tão atrativo então a gente optou por diminuir tanto esse tempo pra poder ir, 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 ir conquistando mais público, enfim
2: o povo é, a gente tá pequeno. tentando se manter de
0: meia hora a cinquenta minutos né? acho que esse é assim que já é. vai quase
1: cinquenta na real,
2: eu, eu, eu entendo, é, é o tempo do meu também, o meu é geralmente no máximo, no máximo cinquenta minutos também, pois é
1: é mais, é mais pra galera, tá ligado não sentir a preguiça quando vê o episódio por duas, duas horas não vou, é, eu, tô, abrir, eu sei é muito como grande, é, tá ligado? Mas poxa, porra, é. a gente tinha papo, inclusive, inclusive já deixando já registrado aqui que a gente tá dando por encerrado esse papo, mas não necessariamente anule as tuas próximas participações, tá ligado? Porque Verdade. tem muita coisa que ainda dá para conversar e que inclusive a gente tá deixando isso pros nossos convidados de que quando a gente já tiver uma parada com imagem e tal, a gente vai trazer essa galera de volta para ter um novo papo. Só que agora é com imagem, que a gente pretende gravar, os caras tá ligado? Bicho, esse massa, que eu eu ação, já, né? me,
2: já me sinto convidado aí, viu?
1: Me, é, Não, é, me é, é, é pra isso mesmo, é pra isso mesmo, porra. Já, Sim, e a entendeu? gente vai mandar mensagenzinha, ó, Zudo Amigo, tal, pá, fala aí, Gilmar.
0: Pois é, galera, então é com esse Zudo Papo, Zudo <risos> Bacana, que a gente, Zudo é. encerra.
2: Cara, é Zudo. beleza, bicho, ó, se, se você que estiver ouvindo aí quiser me encontrar você me encontra em qualquer rede social procurando Zudomundo. Então, eu, eu abrangi, né? É, eu sou Zudomon, então Zudomundo é o mundo do Zudomon. Você pode me encontrar no YouTube, lá tem podcast, lá tem vídeo de arte, lá tem tudo. Você me encontra na Twitch, jogando lá toda terça e toda quinta. Você me encontra no Instagram, falando besteira. Você me encontra em todo lugar procurando por Zudomundo. Então, me sigam. Façam esse favor. É
1: isso. É isso. Que eu, que eu, que eu, quase um SMR, eu cheguei eu fiquei empolgado.
2: E obrigado pelo convite de vocês, do Oxito. Não, que a gente, valeu, eu que agradeço, é é é da porra. Não,
1: Foi God, God pra caralho. Ei, rapaziada, foi boa. Agradecer de novo a Azudomon. E tamo aí, qualquer coisa só dar os toques E valeu de novo. Valeu, demais Isso aí, galera. Felizmente a gente compartilha esse espaço. Mas valeu. É. Um beijo na boca. Tamo
0: junto. Um beijo.